0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是陈柔静的第一部历史小说，写的是台湾过去百年，主要是日治时期的一些经历过程，还有呢，从日治时期进入到了战争战后，在大港，也就是高雄所发生的事情。书名叫做《大港的女儿》。两个关键词，一个就是高雄，这就是书名当中的大港；另外一个呢是女儿，所以这里有一个非常清楚的女性经历、女性的观点。我们可以用小说当中其中的这一段来充分的显现陈如静对于为这样的一个时代的特别台湾女性塑像，她有她自己的野心以及她自己的关怀。在小说里面写到了1938年这个时候的春天。孙仁贵小说里面的主角，他们家搬家了，一家人呢搬进到高雄川，也就是后来的爱河，被改名叫做爱河。当时还叫做高雄川。想要能搬到呢高雄川另外一岸的盐城町，那这着跟他们之前所住的林雅寮的渔村很不一样。林雅寮呢是台湾人的传统聚落，盐城町在日本时代才由盐田对变而成的新市地。所以叫做盐田啊，盐田原来就是盐田。这个时候变成日治时代的行政区是盐城町。那这里的住民有 70% 是日本人，所以呢非常的繁华，商店林立，到处都有看板。新家在吉东信托的二楼，大人进进出出，一箱一箱上楼下楼。那景之呢就叫爱雪说：“哎，你带妹妹去逛一逛，在门前反而碍事了。”景芝是孙仁贵的太太，也就是妈妈；艾雪呢是大女儿，所以这个时候呢，大女儿姐姐呢就牵着两个妹妹有竹跟幽云，把他们将要入住的四丁目当作大观园走了一圈。然后这个艾雪呢，因为年纪比她稍微大一点点，就装出小大人的样子，像导游一样，逐家替妹妹介绍探勘。当然，在这个过程当中，也是在替我们介绍，当时1938年盐城町的四丁目，究竟有一些什么样商家，长什么样子？你们看，这里有中山时计店 ，OK， t 这是卖钟表的。这里呢有佐野提灯店，这是卖灯笼的。有中山靴店，靴店是卖鞋的。三星桶店、连城桶店，连着有两家桶店，跟妈妈说可以来这里买芋桶。洗澡用的大木桶。另外呢，那里有马路乌龟。马路乌龟是什么呢？是做面包的，所以呢叫做 Pandocolo， 是卖面包的。哇，还有高雄冰棒店，好棒啊！接下来呢是陈赖商店，在陈赖商店前面可以看到各式竹编的容器，有的是叠在一起，有的是挂着。毫无疑问，这是一个竹笼店。然后有人和医院。有光华齿科，还有大和眼科，这光是在四丁目开业的医生就好几个。另外，关键重点特别仔细的写的是，小心看，就是写真馆，在写真馆的七楼底下，三姐妹呢停留了最久。为什么？因为看到橱窗里好多的照片，其中大部分都是放大的黑白照片，只有一张呢上了颜色。当时没有彩色摄影，所以呢是。用黑白摄影之后，去上色，去着色。白肤红唇的绅士，全身呢白色西装长裤，手持白色巴拿马帽遮去肚子，头发稀少，全往后梳。那是1930年代台湾最流行的一种打扮的方式——绅士打扮。圆眼镜很普通，但是呢白色的皮鞋就是跟谁都不一样，尖的头，那个鞋头是尖的，而且呢没有鞋带区。整个脚背是空的，根本不像男鞋，因为当时认为男鞋就一定是绑鞋带的。这是一种今天我们称作叫便鞋的形状，那所以看起来像是女鞋。这个七岁的友竹就说：“哎，他的鞋子好像坏了，应该拿去修理。”那他的两个姐姐呢，都不嗤的笑了起来，这连串的同志的笑声，结果呢，把里面的大人给引了出来，说：“哇，三姐妹。”好可爱啊，眼睛都圆圆大大的。那这个爱雪呢，姐姐就先鞠躬跟人家打招呼。孔丽一挖，眼前的这位女士呢，叫做吕琼剧，头发不像林雅辽一般已婚妇女梳的包头，也不像爱雪的妈妈景芝只烫过的头发。这个吕琼剧呢，她剪直直的短发，可是又跟女学生的短发不一样，因为她头上有上油，所以呢，丝丝发亮。她的鬓发像燕尾一样贴着她红红的脸颊，也不像一般的妇女穿的是那种一件式的碎花洋装，那她穿什么呢？她竟然穿的是深蓝色的西装，搭配同样颜色盖膝的长裙，另外有米色的高跟鞋，因此使得她的身材更显得高挑。她的气质哎，有一种中性的感觉，介于男士和女士之间。连他的声音都列为沙雅低沉，然后听起来有点像什么？有点像是宝冢歌剧团的团员。哇，这个时候呢，这个吕女,女士呢很喜欢这个姐姐，说：“哎呦，这么有礼貌，好棒啊！”那三个人是哪一家的孩子呢？我以前没有看过你们。那大姐就指着姓家的方向说：“我们是石番地吉东信托高雄支店的小孩，我们姓孙。”今天刚搬来，我叫艾雪，妹妹叫有竹幽云。那里面家里还有两个弟弟。嗯，这个名字也好漂亮。那你们要不要进来参观我的写真馆呢？于是这个吕阿姨呢就邀请这个三个小孩。那大姐艾雪又问了：“写真馆是阿姨的吗？”“是啊。”“阿姨会拍照吗？”“当然，我是照相师。全高雄州应该只有我一间写真馆。”是由女人拍照长进的，当然这话里面有一份骄傲，所以三姐妹呢就被吸引了进去。这一段描述不是单纯的虚构，这是陈柔静对日治时代的高雄下过功夫、用心研究过之后，包括我们刚刚讲的这四丁目到底有哪一些房子，这都是陈柔静去特殊调查过的，也调查过在高雄的的确确。1930年代就有非常特别有女性主持长进的照相馆，我们看到在里面的摄影间的墙上挂了两张相似的黑白照片，放的极大，这个可就是小说的细腻的虚构了。我们看到艾雪看了这两张照片，就说：“好大，跟学校美术课发的图画纸一样大。”诶，可是为什么一样的照片放两张呢？但是这个时候，阿姨就考他了，说：“一样吗？你再看一看，有一个地方不一样哦。”那爱雪用心的看了，看到了讲坛上的女士，她的手背的姿势不一样。这一张是平举的，另外那一张呢是握拳的。嗯，握拳的那张看起来比较有生气。对了，对了，对了，所以阿姨就说：“你看平举的这一张呢，不是我拍的，是新闻记者拍的，登在杂志上。那举背握拳的这张。”才是我拍的。于是，这就是摄影师、摄影家跟记者的差别。艾雪的目光在照片上游走，十几个人入境，诶，特别在哪里呢？通通都是女性。像是她在小学校里，学校礼堂的这个讲台，是用深色的木头打造。中间讲台后面站了一个人，讲台的立面贴了一张白报纸，写着“议长”。讲台右侧坐了两个人。面向议长，他们桌子的侧边也悬贴了白纸，写着“书记”，也就是这场演说会的记录员。台下正中间另有讲台，就站了那个举背握拳的人。台前的观众围拢着他。台上议长背后的深色布幕也让人特别的会注意到，因为呢，从那里垂下来七条长方形的白布条，都是长过。都比一个人的身高还要长，而且呢，每一个布条都用粗犷的笔画写上口号，从右到左。陈荣进在书里面用的是直接用日语，那我们把它翻译出来是：第一呢，修改堕胎法；第二，设立免费妇产医院和托儿所；第三，发动对抗通货膨胀；第四呢，打倒斋藤首相内阁；第五，实施上班。七小时制。第六，制定职业妇女保护法。第七，绝对禁止贩卖女性。那吕琼剧还对这个小女孩解释说，这是五年前的照片，所以这是发生在1933年在台湾的事情。1 9 3 3年在台湾就已经有这样的女性的集会，而且女性关心当时社会上面所发生的事情，甚至涉入在打倒斋藤首相内阁的这种。政治运动当中，这的确是1930年代台湾非常特殊的社会情况。这个阿姨继续跟小女孩解释说，当时女性争取权利的活动很兴盛，所以我跑去这个鼓吹女性权利的演讲会。那我站在新闻记者的旁边，几乎同时按快门。李琼剧没有对三姐妹说的背景，这是小说里面解释给我们听。那就是吕琼剧的父亲是法院的通义，他的思想开通，所以让吕琼剧一路念到了新竹高女。她的妈妈责骂她穿露腿露背的泳装去南寮海水浴场游泳，爸爸反而是站在他这边，说都什么时代了，去海水浴场游泳可以强身健体，应该要让她去。后来经过日本律师的介绍，琼剧嫁给了刘美的。富家子弟。有一天，他在台北的北投温泉区和远房的表哥散步，被记者暗中拍了照。记者所属的新闻社的上司跟她的丈夫交好，一下子照片就被送到丈夫的手里。这是她生命当中一个很重大的危机。那当时吕崇剧怎么处理呢？还有我后来为什么会变成这样一个写真馆的女主人呢？我们休息会儿。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FN 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。继续来为大家介绍陈荣景的《大港的女儿》。在小说里面写到吕琼剧的故事。吕琼剧呢，因为跟远方表哥散步，被记者暗中拍了照，把照片呢送到她的丈夫的手里。于是，在两夫妇的房间里，这个时候吕琼剧面对丈夫，她的反应是。这个人是我的表哥，是我爸爸的妹妹的儿子，你也认识啊。但是丈夫继续质疑他说：“那为什么要去北投？”他就说：“去郊游啊。”那我们要去郊游，不然要去哪里？丈夫继续问他说：“那郊游你为什么不找一个女的跟你一起去？为什么要找这个男的？这男的是一个有妇之夫，你有想过他的太太还有你自己的丈夫的立场吗？”女兄弟就回答说：“我再讲一遍，他是我的表哥。”我们从小一起长大，我跟我的哥哥去散步，到底有什么问题？丈夫就跟他讲说：“表哥不是你哥哥，你要怎样你才能够懂？北头有这么多的玉客在那里呢，太阳那么亮，你要存心让人家看个宝，让记者拍个清楚吗？一个已婚的妇女跟一个既不是你爸爸，也不是你丈夫的男人走在一起，就是妇德沦丧。”丈夫这样骂她了，女童趣一点不退让，他就说。你自己摸良心看看照片，我们两个人之间的距离够一个壮汉从中间走过去，这样犯了你的天条吗？丈夫呢越讲越生气，他就说，就是犯了我的天条，我的太太红杏出墙，跟男人私混，不守妇道。然后女中剧呢很冷静的跟他说，请你收回“红杏出墙”这四个字。他的丈夫就回答说，如果你有听到朋友对我的讥笑，还有呢？记者亲眼所见的描述，你就会承认，这是百分之百的红杏出墙。吕琼剧说，讲清楚，暗地里偷拍，跟贼没两样的记者，他到底看见了什么？丈夫终于停顿，花一时出不了口，好像要摸一只全天下最恶心的虫，他需要心理品的准备。他紧闭着双唇，深吸了两口气，阿丫说，他看到你们打情骂俏。他看到你表哥从后面捏了你的腋下的手背，你摸了他的手肘。这个时候李俊俊也升起，李秋君也生气也激动了，他说：“我没有。”丈夫就说：“你沉醉到忘我了吧？”这是一个没有法官的法庭，指控跟辩解的审理程序当然不可能是直的，歪歪扭扭。然后呢，突然跳进了结论，就打了一个死结。什么样的结论？这就是丈夫就说出：“离婚，非离婚不可。”不离婚，我就不像是一个男人。那太太也说，只想把女人关在家里当猪当狗。你本来就不像个男人。丈夫说，女人竟然敢这样出出口，这样说自己的丈夫太野蛮，太没有教养了。然后呢，这个时候太太也说他，你美国是白去了。所以就因为这样的一个事件，吕穷剧离婚了。这个时候，他娘家的父母竟然是跟他的前夫。同一口径，干嘛呢？叫他离开台湾，去日本走避一下。前夫多做了一件事情，给了他三千块钱，只为了赶快可以铲掉心里那一大顶巨大的绿帽子。不过，琼剧寄回那一张三千元的支票，附了一张纸片，尽量委婉地说：“感谢你的好意，不过如果收下了，我就沦为是金钱所驱使的奴隶。”我就变成可买可卖的商品了。我是我自己，请容许我自力开展自己的未来。这就是李琼剧的故事。接下来，他到了日本，他到了日本的东京，启蒙了李琼剧，他发誓要学习可以独立营生的技能，学会了摄影。他又发誓，他要回台湾，他要做第一个开照相馆的女照相师。然后呢，这就是为什么。他从新竹来到了海岛之南的高雄，因为他要到一个不是他自己的家乡，没有这么多的牵绊跟纠缠的地方来开展他自己女摄影师的生涯。这是陈如静特别细笔写的，在大港的一个女儿，大港的一个女性。我们再来看，因为讲到了从日治时代到战后，所以那当然一定会碰到这样的时局。这样的描述。1 9 4 7年的元旦，连开的无力，再没有开心的事情。空气稀薄，几乎要窒息。自从国府接收至今，米价已经涨了十倍，涨了一整年，完全没有办法压制。在二月底的晚上，这个宏远呢，来到了孙家门口附近。他的步子小，瞻前顾后，神色慌张。到了门前，又张望了一下左右，才快快的推门进去。那个门呢关得很轻很慢，好像唯恐吵醒了打鼾的恶魔。这个红原自从在孙家帮用以来，这是他们家的佣人。他一般呢都是用日语称呼家里面的这个太太神社。他就说还好，一楼只有神社。那晴之呢，惊望着黑暗当中走过来的红原，就对他说：“我想说，现在才农历二月初。”还没有七月，哪来的冤魂啊，红源毫无心思去接他的玩笑话。那警司一靠近，就发现说红源一直在喘。哦，你怎么那么喘啊？红源试着深呼吸，让自己可以说话。他说：“阿店原来在市政府上班，后来被调到要塞司令部去支援，给什么警种调查组的开车。今天他奉命在一个军官，军官跑去查事，回来之后。”一上车，一叠纸一把丢给阿垫，叫他去誊一遍，然后交给曹父。阿垫一听就知道这个军官喝醉了。那景之这个时候还不知道发生什么事，所以他关心的问说：“那阿垫还好吗？”阿垫是宏源的儿子。宏源说到这里哽咽说：“不是阿垫，是孙老师。那”那景之安抚宏源的背说：“哎，你慢慢说，慢慢说，说出来的是。公文被丢得有点散开，阿店小心一张一张收好的时候，他瞄到了孙老师的名字，孙仁贵，也就是景芝的丈夫，排在最后一个。阿店吓死了，那是叛乱嫌疑分子的名单，孙老师的名字顶上还被用红笔画了三个叉,叉叉叉。宏源讲的时候，嘴唇抽搐，双手发抖。景芝力图镇定，但是呢，已经没有办法正常发出声音。他只能说 s 熟，所以呢，那红颜解释，阿殿说很危险，请孙老师赶快逃。名单上的人通常都会被搜捕，被抓到的话，没被折磨死，也会去掉半条命。那景之就谢谢红颜，代我们谢谢阿殿。你先静静地离开，我来跟孙老师讲这事件的背景，就是2828之后。在清香运动当中，显然孙仁贵在高雄是一个非常有名的士神，所以在清香的名单上有他的名字。那该怎么办呢？二楼孩子们慢慢都睡了，这是初春三月的时候，没有蛙也没有蝉，意味着晚上没有任何的声音，屋里面安静得不得了，只有空气围棋战斗。孙仁贵听他的太太景姿转述了之后，双肘撑在书桌上，双掌交握，顶着重锤的额头，一支还没有完全消整的铅笔正在他的眼下。是谁检举的？哪件事情被画上了叛乱的等号？到底过去跟谁起过纠纷？在外面曾经讲过什么会被抓辫子的话吗？那是不是原来在刚刚战争结束的时候一度？他被邀请去接任教育局长，但是他拒绝了。是这件事情触怒了当局吗？还是他所任职的吉东信托挡到谁的利益呢？这些疑问霸占了他所有可以思考的神经回路。他抹了一下额头上的冷汗，想要站起来扩胸深呼吸，抛空脑子，却惊讶自己的双脚动不了了，因为麻木了。他的太太跟他说。怎么办呢？仁贵有一种被释放的感觉，他就说：“来想办法吧，藏到哪里去好？去燕巢吗？还是燕巢？”太太就说：“燕巢还是在高雄境内，不行。”那屏东吗？景芝又问他说：“那里有认识的朋友吗？”仁贵迟疑了，说：“不行，会连累到亲友。”景芝就说：“既然要逃，那是不是应该要逃到警备总部抓不到的地方？”哪里才是这种地方呢？香港。这个时候，他劝他说：“去找阿和，他刚好去香港寻找野鹤福次郎的下落，等台湾安稳了再回来。”所以太太说的有道理，仁贵就说：“好吧，先去香港。”景之不假思索，随即出门。我现在马上去安排船。所以这样，爱雪的爸爸孙仁贵因为二八事变的关系，他就远离台湾。那。突然之间，爱雪就等于失去了自己的父亲。没有想到，类似同样的事情，后来在她结婚了之后，还要再发生另外一次。她的丈夫也因为受到政治的牵连，也出亡了。所以后面小说进一步，爱雪最重要的经历，她要离开大港，离开高雄，去到哪里呢？去到日本，从台北去到东京。在1955年要去到东京，这不是一件容易的事情。不过那个时候已经有美国西北航空的班机可以搭乘，也有台湾本地的民航空运队可以飞东京。那我们看他们要离开台北的那一天，这是陈柔静仔细的考据。他们先到青岛西路的民航空运队处理票务，已经靠近台北火车站，就在台北城内随意逛逛，最后吃了重庆南路巷子里的日本料理。走到中华路，电影招牌又大又艳丽，《洋片殉情记》正在播送，《罗密欧与朱丽叶》的故事，《乱世佳人》已经靠近尾声，《永敏的好女儿》正在热映当中。报纸则是热烈宣传，《好女儿》已经狂满106场。另外，一鸣惊人的女主角李丽华，则号称银幕情人。就是这样的生活的细节穿插在小说当中。帮助我们带我们回到过去的台湾，过去的大港，看到过去曾经在历史当中这样活过的台湾女性。这是陈柔静的大港的女儿。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。